0: In der heutigen Folge geht es um die Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz, auch genannt die sogenannte elver erlaubnis Doch was ist das überhaupt? Was ist der Sinn und Zweck dieser Erlaubnis? Ab wann braucht man sie und wie läuft überhaupt das Verfahren ab? All das erfährst du in der heutigen Folge. Tier im Recht, der tierrechts Von und mit der Expertin für Tierrecht, Rechtsanwältin Jana Chiapa. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute soll es um das Thema Paragraph 11 Erlaubnis gehen. Die sogenannte Elver Erlaubnis Für viele ein kompliziertes ja, wenn nicht sogar schon leidiges Thema, wenn du mit den Bereichen Zucht, Hundetrainer oder vielleicht auch Tierheim schon ein bisschen bekannter bist und dich ein bisschen besser auskennst, dann wird dir bestimmt auch der Begriff der Elver Erlaubnis geläufig sein. Wenn nicht, dann ist das gar nicht schlimm, wenn du interessiert bist, hör trotzdem gerne zu, geht auf jeden Fall auch Hundehalter zum Beispiel etwas an. Heute in der Folge soll es auf jeden Fall erstmal um ein paar Basics zur Paragraph §11 Erlaubnis gehen. Wie gesagt, viele empfinden es als ein kompliziertes, vielleicht sogar schon leidiges Thema. Ich würde sagen, mindestens... 50% unserer Tätigkeit beschäftigt sich im weitesten Sinne mit der Paragraph 11 Erlaubnis. Wir vertreten nämlich viele Züchter, Hundetrainer, Tierheime und so weiter und da kann es einfach regelmäßig Probleme geben. Ich finde, es ist eigentlich gar kein kompliziertes Thema, nur gibt es sehr wenige Informationen in dem Bereich und deswegen will ich hier ein bisschen Ordnung schaffen und Wissen vermitteln. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass es dich interessiert und jetzt geht's los. Als erstes mal die Paragraph 11 Erlaubnis. Was ist das denn überhaupt? Und zwar ist es so, in Deutschland ist im Tierschutzgesetz unter Paragraph 11, daher der Name, geregelt, dass für gewisse Tätigkeiten in gewissem Umfang die mit Tieren zu tun haben, vom Gesetz her eine sogenannte Erlaubnispflicht vorgesehen ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein gewerbsmäßiger Züchter bist oder ein Hundetrainer oder wenn du Tiere in einem Tierheim oder einer Tierheimähnlichen Einrichtung halten möchtest, dann brauchst du eine solche Erlaubnis nach dem Tierschutzgesetz für diese Tätigkeit. Da gibt es eine abschließende Regelung in § 11 Tierschutzgesetz. Allerdings gibt es sehr, sehr viele Fälle, bei denen ja doch auch irgendwie umstritten ist, ob sie darunter fallen oder nicht. Die gängigsten Fälle sind wirklich die gewerbsmäßigen Züchter, Hundetrainer und eben Tierheime und tierheimähnliche Einrichtungen. Deswegen habe ich die jetzt mal als Beispiel rausgegriffen. Es gibt aber auch noch weitere Fälle, auch mit denen haben wir ab und zu zu tun, aber das sind so die, ja, ich sag mal herkömmlichsten, die am häufigsten auf unseren Tischen liegen. Der Sinn und Zweck dieser Erlaubnis, ist mir wichtig, das ein bisschen zu erläutern, weil da oftmals so ein bisschen das Verständnis für fehlt. Sinn und Zweck ist der Tierschutz. Wie gesagt, der Erlaubnisvorbehalt, die Erlaubnispflicht ist im Tierschutzgesetz geregelt, daher der naheliegende Gedanke, es geht dabei weitestgehend auch um den Tierschutz. Und zwar soll einfach sichergestellt werden, dass ab einer gewissen Intensität des Umgangs mit Tieren auch gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Zum Beispiel, dass die Person, die diesen in gewisser Weise intensiven Umgang mit Tieren hat, auch eine Sachkunde dahingehend nachweist und erforderlich zuverlässig ist. Was genau das alles ist, was eine Sachkunde ist, eine Zuverlässigkeit und so weiter, da wird es später und in weiteren Folgen noch drum gehen. Aber das ist eben der Knackpunkt, der Hintergrund, wer viel mit Tieren zu tun hat, wer in gewisser Intensität und Art und Weise mit Tieren zu tun hat, der soll eben auch nachgewiesen haben, dass er dazu befähigt und in der Lage ist. Insofern eine sehr sinnvolle Regelung. Ab wann braucht man diese Erlaubnis? Ja, da geht es jetzt schon los. Es gibt in Deutschland eine sogenannte Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Tierschutzgesetzes. Das kann man googeln. Man kann sowohl § 11 Tierschutzgesetz, den Paragraph googeln, als auch diese Verwaltungsvorschrift. Und in dieser Verwaltungsvorschrift, die dient uns als Anwälten immer als eine große Hilfe, weil da ist schon vieles drin geregelt. Auch die Behörden arbeiten damit. Da stehen weitere Details drin, zum Beispiel, wann man eine § Paragraph 11 Erlaubnis braucht. Weitere Details dazu. Als Beispiel möchte ich mal rausgreifen, Züchter. Hier wird zum Beispiel in dieser Verwaltungsvorschrift differenziert nach der Tierart, die gezüchtet werden soll. Ich greife jetzt hier mal die Hunde heraus, weil wir die einfach weitaus am häufigsten haben. Manchmal haben wir auch Katzenzüchter. Es kann auch andere Tierarten geben, die denkbar sind. Aber wie gesagt, am meisten haben wir die Hundezüchter. Deswegen in der Verwaltungsvorschrift ist geregelt, dass eben eine § 11 Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Zucht braucht, also gewerbsmäßig ist, wer in der Regel... In der Regel heißt, es sind auch andere Möglichkeiten denkbar, aber so mal pauschal Pi mal Daumen gesagt, wer drei oder mehr Fortpflanzungsfähige Hündinnen hat oder drei oder mehr Würfe pro Jahr. Wie gesagt, das ist nicht abschließend. Man kann auch andere Fälle einer Gewerbsmäßigkeit konstruieren, aber das ist so eine Richtlinie, an der sich Behörden in aller Regel dran entlanghangeln. Das heißt, wenn ein Züchter drei oder mehr fortpflanzungsfähige Hündin hat oder drei oder mehr Würfe pro Jahr, braucht er eine Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz. Hier kommt es schon zu einigen Problemen, denn da steht fortpflanzungsfähig und nicht etwa zum Einsatz zur Zucht oder zuchttauglich geschrieben oder wie auch immer. Das heißt, es kann rein theoretisch denkbar sein, dass ein Züchter nur einen Hund zur Zucht einsetzt, eine Hündin, da muss ich mich konkretisieren, und noch weitere fortpflanzungsfähige Hündinnen hält, mit denen er gar nicht züchtet, und dass die trotzdem da mitgezählt werden. Ich werde hier auf jeden Fall nochmal eine gesonderte Folge zu machen, weil das ein sehr, sehr umfangreiches und sehr komplexes Thema ist und sich sehr viele Fälle in meiner Tätigkeit hier drum drehen. Und eins ist mir ganz wichtig zu sagen zum Thema, ab wann braucht man die Paragraph §11 Erlaubnis? Die Behörden erwarten, dass man eigenständig sich informiert und eigenständig merkt, wenn man die Erlaubnis braucht. Das heißt, ich mache ein Beispiel für den Hundezüchter. Man züchtet, man hat vielleicht eine, wie man selbst meint, Hobbyzucht, das ist gar nicht der Haupterwerb. Ja, Man hat aber entweder drei oder mehr von fortpflanzungsfähigen Hündinnen in seiner Zucht, in der Haltungseinheit oder drei oder mehr Würfe pro Jahr dann muss man sich selbst beim Veterinäramt melden und sagen, hallo, ich überschreite die Grenze zur gewerbsmäßigen Zucht, ich brauche wohl eine § 11 Erlaubnis, was muss ich tun? Oder hier ist mein Antrag. Zum Antragsverfahren gleich mehr. Das ist alles gar nicht so einfach und auch hier will ich in einer anderen Folge nochmal detaillierter drauf eingehen. Denn ich merke in meinen Erstberatungen immer wieder, dass die Leute sagen, ach, hätte ich das doch vorher gewusst. Ich erkläre das dann im Erstgespräch mit meinen Mandanten. Nur leider sind es in dem Fall meistens schon Anfragen und Mandanten, weil es schon irgendein Problem gibt. Und das ist natürlich schade. Deswegen ist es mir ein großes Anliegen, hier ein bisschen ja, Informationen zu vermitteln und auch Wissen zu vermitteln und vor allen Dingen auch ein Bewusstsein dafür. Man kann sich nicht einfach darauf berufen und sagen, naja, mehr hat das ja keiner gesagt. Ja, das funktioniert leider nicht. Da erwartet die Behörde zum Beispiel von einem gewerbsmäßigen Züchter schon, dass er auf diesen Trichter selbst kommt. Kann man als unbillig empfinden, insbesondere in Anbetracht dessen, dass man dazu sehr, sehr wenig eigenständig Informationsmaterial beschaffen kann. Aber wie gesagt, da möchte ich ein bisschen ansetzen und dafür Aufklärung sorgen. Eine weitere Frage ist, womit ich mich mit euch befassen möchte, wie läuft denn dieses Verfahren ab? Ja, also wie bekomme ich denn eine Paragraph 11 Erlaubnisgesetz dem Fall? Ich merke, ich glaube, ich brauche so eine. Ich bin gewerbsmäßiger Züchter oder ich bin Hundetrainer oder ich möchte Tiere in einer tierheimähnlichen Einrichtung halten. Als Beispiel. Dann muss ich einen richtigen Antrag bei der zuständigen Behörde stellen. Das sind in aller Regel die zuständigen Veterinärämter bei einem im Zuständigkeitskreis. Das kann man ergoogeln. Und man kann da auch einfach nachfragen. Man kann dann entweder einen formlosen Antrag stellen, heißt da einfach hinschreiben. Aber in der Regel hat jede Behörde dafür auch Formulare zur Verfügung. Manchmal kann man die schon über die Website abrufen, aber spätestens wenn man sich dahin wendet und sagt, hallo, ich möchte gerne einen Antrag stellen, dann übersenden die einem diese Formulare auch. In dem Formular muss man dann Angaben zu seiner Person machen und vor allen Dingen auch bezeichnen, welche Tätigkeit man dann ausüben möchte. Also zum Beispiel, wenn man gewerbsmäßiger Züchter sein möchte, würde man dann eben ausfüllen, ich möchte eine gewerbsmäßige Zucht betreiben und gegebenenfalls noch gewerbsmäßig handeln. Das kommt dann auf den Einzelfall an und dann würde man diesen Antrag absenden. Zu diesem Antrag muss man aber auch noch einiges an Unterlagen vorliegen. Das heißt, es reicht nicht, nur diesen formlosen Antrag zu stellen, sondern man muss erstens auch seine Sachkunde nachweisen. Hier kann es oftmals Probleme geben, denn erstens, was ist denn überhaupt die Sachkunde? Was muss man da tun? Auch da muss man sich eigenständig informieren. Natürlich helfen einem die Veterinärämter da. In der Regel, oder zumindest haben wir es schon sehr, sehr oft erlebt, wollen die Behörden, dass man dann den Sachkundenachweis bei ihnen erbringt. Also zum Beispiel durch eine theoretische und praktische Prüfung, ein Fachgespräch und so weiter. Es gibt aber mittlerweile auch Institutionen, die da anerkannt sind. Die Veterinärämter haben auch sehr gerne, dass man mit ihnen vorher abspricht ob das anerkannt wird, was man sich da so vorgestellt hat. Also zum Beispiel eine Institution, wo man die Sachkunde nachweist. Das sehe ich ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist es natürlich gut, sich da vorher zu informieren und das abzusprechen. Wenn das auch einfach, ich sag mal, ein ganz normales informatives Gespräch und Absprechen ist, ohne Probleme, dann ist das soweit in Ordnung. Ich habe es aber auch schon regelmäßig erlebt, dass es da Probleme gibt mit den Veterinärämtern. Dass die sich zum Beispiel komplett querstellen wollen, wenn es darum geht, überhaupt von jemand anderem einen Sachkundenachweis zu akzeptieren. Und da muss ich ganz klar sagen, da gibt es Rechtsprechung, dass das so nicht funktioniert. Und da würde ich mich dann auch gar nicht groß drauf einlassen. Aber es gibt ja genug Behörden, die da mit Sinn und Verstand rangehen, einen da unterstützen und ja, da keine Probleme machen. Deswegen, da möchte ich eher in einer gesonderten Folge nochmal drauf eingehen, weil das hier im Rahmen der Basics vielleicht dann doch ein bisschen den Rahmen sprengen würde. Also man muss seine Sachkunde nachweisen, um die § 11 Erlaubnis zu bekommen. Darüber hinaus muss man, ein weiterer Punkt, zuverlässig sein. Diese Zuverlässigkeit, die weist man in der Regel nach, indem man ein polizeiliches Führungszeugnis beantragt und bei der Behörde vorlegt. Das reicht denen in der Regel aus, wenn da nichts drin drinsteht, dann ist das in Ordnung. Aber, und das ist mir jetzt auch nochmal wichtig zu sagen, auch hier kann es Probleme geben. Ich werde dazu nochmal eine gesonderte Folge zum Bereich Zuverlässigkeit machen. Wer meine anderen Podcast-Folgen schon gehört hat, der wird vielleicht gemerkt haben, dass uns der Begriff der Zuverlässigkeit letztens schon mal begegnet ist. Und zwar, als es um das Thema Beißvorfall gefährliche Hunde ging. Denn, da hatte ich schon erwähnt, dass in den allermeisten Bundesländern braucht man eine Halteerlaubnis, um einen gefährlichen Hund zu halten. Und dafür muss man zuverlässig sein. Diesen Begriff finden wir hier äh, im Bereich der Paragraph 11 Erlaubnis jetzt auch wieder. Das heißt, alles, was ich da gesagt habe, gilt eigentlich auch hier. Soll heißen, wenn man zum Beispiel schon mal ein Problem hatte, weil einem eine fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen wurde, weil der eigene Hund gebissen hat zum Beispiel, oder auch ganz beliebt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, weil man zum Beispiel gewerbsmäßig gezüchtet hat, ohne die Erlaubnis zu haben, was ja ganz schnell mal passiert ist, dann kann es sein, dass einem hier im Rahmen der Zuverlässigkeit ein Vorhalt gemacht wird und einem die Zuverlässigkeit abgesprochen wird. Da ist dann noch nicht aller Tage Abend. Da gibt es auch Stellschrauben, an denen man drehen kann und Dinge, die man noch versuchen kann. Aber wie gesagt, hier möchte ich gerne in einer gesonderten Folge nochmal drauf eingehen, Das ist mir eine gesonderte Folge wert, auch mit Fallbeispielen, um das nochmal zu veranschaulichen, wie wichtig dieser Punkt der Zuverlässigkeit ist. Wenn man dann seine Sachkunde nachgewiesen hat im Antragsverfahren und seine Zuverlässigkeit, dann gibt es in der Regel eine Ortsbegehung, also ich bleibe jetzt mal gerade bei den gewerbsmäßigen Züchtern. Dann wird die Zuchtstätte abgenommen, da wird dann geschaut, ob auch die Anforderungen der Tierschutzhundeverordnung eingehalten sind, zum Beispiel die erforderliche Bodenfläche für die vor Ort befindliche Anzahl von Tieren. Aber auch hier möchte ich nochmal eine gesonderte Folge zum Thema Tierschutz-Hundeverordnung machen, denn das ist ja auch ganz groß im Kommen. Da gab es nämlich zu Beginn des Jahres 2022 einige Änderungen, die insbesondere auch Züchter betroffen haben. Und zum Jahreswechsel zu 2023 wird es hier auch nochmal weitere Änderungen geben, die sehr relevant sind. Betreffend... Das Thema Zuchtstätte und Abnahme kann es hier auch nochmal baurechtliche Probleme geben. Das passiert leider auch gar nicht so selten. Also selbst wenn die Örtlichkeit völlig in Ordnung ist, man aber vielleicht in einem reinen Wohngebiet ist und da gedenkt, gewerbsmäßig zu züchten, dann kann das durchaus sein, dass es da Probleme gibt. Ergebnis dieses Antragsverfahrens ist, das klingt jetzt sehr banal, aber ist es tatsächlich nicht, ein Erlaubnisbescheid. Erlaubnisbescheid bedeutet, dass man wirklich einen Brief nach Hause bekommt, in dem steht Erlaubnis, Erlaubnisbescheid. Hiermit erteilen wir Ihnen die Erlaubnis für die und die Tätigkeit in dem und dem Umfang und so weiter. Da ist eine Rechtsmittelbelehrung dran. Das kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. Zum Beispiel bei einem Züchter eine Beschränkung auf so und so viele Zuchttiere oder auf örtliche Gegebenheiten. Die Nennung verantwortlicher Personen zum Beispiel, aber das richtet sich alles nach dem Einzelfall. Warum sage ich das? Wie gesagt, es klingt banal. Ich habe aber einfach schon sehr, sehr oft erlebt, dass juristische Laien, und das meine ich gar nicht wertend, den Unterschied zwischen dem Erlaubnisbescheid und dem Sachkundenachweis nicht verstehen. Ich habe es jetzt schon mehrmals erlebt, dass zum Beispiel ein Züchter einen Sachkundenachweis gemacht hat bei irgendeiner Institution, nicht bei einer Behörde, sondern zum Beispiel Lehrgänge besucht und da dann wirklich ein Zertifikat erhalten, wo drauf steht, Züchter XY hat die Sachkunde nachgewiesen. Dann wird sich das eingerahmt und an die Wand gehängt und man sagt, man hat die Sachkunde. Und das ist soweit richtig. Manchmal wird aber auch gesagt, man hat die Paragraph 11 Erlaubnis, weil nicht verstanden wird, dass allein dieser Sachkundenachweis, den man erhalten hat, nicht die Erlaubnis ist. Die Erlaubnis ist vielmehr noch ein Mehr zu dem Sachkundenachweis. Ich hatte schon gesagt, es gibt noch weitere Voraussetzungen, die man erfüllen muss, neben dem Nachweis der eigenen Sachkunde. Wie gesagt, Zuverlässigkeit und so weiter. Und deswegen ist der Erlaubnisbescheid ein Mehr zur Sachkunde. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, weil ich habe regelmäßig schon erlebt, dass ein Züchter denkt, er hat eine Paragraph 11 Erlaubnis, er hat aber nur die Sachkunde. Das heißt, im Ergebnis, es wurde gewerbsmäßig gezüchtet, indem ihr Glauben, man hätte ja die § Paragraph 11 Erlaubnis, man hatte sie aber gar nicht. Formaljuristisch gesehen liegt eine gewerbsmäßige Zucht ohne Erlaubnis vor. Die kann mit einer Ordnungswidrigkeit geahndet werden, es kann eine Gewinnabschöpfung stattfinden, also da sind die Maßnahmen der Behörde mannigfaltig. Es kann auch eine Bestandsreduzierung und Wegnahme von Tieren stattfinden. Und das ist natürlich dann sehr, sehr misslich, wenn sich quasi informiert wurde, die Sachkunde nachgewiesen wurde, dass man sich eben im Umgang mit der Tierart auskennt und so weiter. Und dann geht es trotzdem in die Hose, weil man eben ohne Erlaubnis gezüchtet hat. Und die Folgen, die sind natürlich fatal. Also wenn man dann so einen Bußgeldbescheid zum Beispiel bekommt mit dem Vorwurf, man hat ohne Erlaubnis gewerbsmäßig gezüchtet zum Beispiel, dann kann die Behörde daraufhin die Zuverlässigkeit in Frage stellen. Das heißt, wenn man diesen Irrtum erkennt, dann den Antrag stellt auf Erteilung einer § paragraph 11 Erlaubnis für die gewerbsmäßige Zucht, dann kann es sein, dass die Behörde einem diese Ordnungswidrigkeit vorhält, dieses Bußgeld und sagt, ja Moment mal, du hast gezüchtet ohne Erlaubnis, gewerbsmäßig gezüchtet ohne Erlaubnis, du bist unzuverlässig und deswegen können wir sie dir nicht erteilen. Das heißt, wir haben es schon sehr, sehr oft erlebt, dass sich hier einfach die Katze in den Schwanz beißt. Manchmal oder oftmals kann man solche Verfahren dann irgendwie doch noch gerade biegen. Man kann sie kanalisieren und dann doch irgendwie noch zugunsten des Betroffenen führen. Aber mir ist es eben ganz wichtig, das zu sagen, denn es ist ja doch eine enorme Hürde, die man da überwinden muss. Und je nachdem, wie krass der Umfang zum Beispiel der Zucht gewesen ist, ist es auch ein Bußgeld, was da im Raum steht, was sich gewaschen hat. Also üblich sind da 10.000, 5.000, 15.000 Euro plus Gewinnabschöpfung möglich. Aber das richtet sich halt, wie gesagt, nach dem Umfang der Überschreitung. Wobei ich sagen muss, Behörden sind da einigermaßen rigoros und streng und setzen gerne hohe Bußgelder an. Natürlich kann man da das dann angreifen, wenn man belegen kann oder argumentieren kann, dass das viel zu krass und hoch angesetzt ist. Aber es ist eben ein Stein, der einem im Weg liegt, auf dem Weg die Erlaubnis zu bekommen und deswegen ist es mir ganz wichtig, das zu sagen. Ich wurde letztens gefragt, ob ich der Auffassung bin, dass diese Erlaubnis ihren Sinn und Zweck erfüllt. Da habe ich erstmal nachgedacht und ein bisschen gezögert, diese Frage zu beantworten, weil ich das ein bisschen zweigeteilt bzw. zwiegespalten sehe. Einerseits bin ich der Meinung, dass die Paragraph §11-Erlaubnis grundsätzlich geeignet ist, ihren Sinn und Zweck zu erfüllen, weil man eben seine Sachkunde und Zuverlässigkeit nachweisen muss. Das heißt, man hat schon in diesem Sinne ein gewisses Aussieben Andererseits bin ich auch der Auffassung, dass ja auch vorher, also beim Hundetrainer ist es jetzt nicht so, kann man es nicht so anschaulich machen, man ist Hundetrainer oder man ist keiner. Aber zum Beispiel beim gewerbsmäßigen Züchter findet ja auch vorher ein Umgang mit Tieren statt und da wirklich bei drei oder mehr so die Grenze zu ziehen, ob das sinnhaft ist, das kann man hinterfragen, aber nehmen wir es mal als gegeben, dann finde ich es grundsätzlich richtig so und bin der Meinung, dass das den Sinn und Zweck Tierschutz erfüllt im Hinblick auf die Sachkunde. Allerdings habe ich noch zwei Bedenken. Das eine ist, die Behörden sind manchmal extrem streng und manchmal aber auch extrem nachlässig. Ich vertrete gewerbsmäßige Züchter noch und nöcher und einige werden ganz, ganz oft kontrolliert vom Veterinäramt. Das lässt dann wieder ein bisschen nach, wenn die merken, da ist alles in Ordnung. Und manche, die kriegen einfach jahrelang keinerlei Besuch. Und dann irgendwann gibt es mal eine Anzeige und dann kommen sie mit Pauken und Trompeten. Das heißt, insofern ist es schon ein bisschen fraglich, ob dieser Sinn und Zweck erfüllt ist, ob man da irgendwie auch noch engmaschigere Kontrollen irgendwie bräuchte oder wie auch immer. Aber das sind alles Details. Ich will mich gar nicht so in Details verlieren. Aber eine Sache will ich noch ansprechen, die mir wichtig ist. Und zwar nochmal Sinn und Zweck von der Paragraph 11 Erlaubnis ist der Tierschutz. Jetzt habe ich es schon mehrmals erlebt und dem will ich auch noch nochmal eine gesonderte Folge widmen. Ich will es aber hier schon mal ansprechen und auch so ein bisschen anteasern und das Interesse wecken. Manchmal habe ich es schon erlebt oder oftmals, dass ein Züchter der Auffassung war, den Hunden geht es bei mir gut und deswegen kann mir eine Behörde meine Tiere nicht wegnehmen. Das stimmt so nicht und dieser Irrglaube kann fatale Folgen haben, denn wenn ein Züchter... Gewerbsmäßig züchtet ohne die erforderliche Erlaubnis, dann ist das eine illegale. Hundezucht in diesem Umfang und die Behörde ist dann berechtigt, entsprechende Maßnahmen anzuordnen. Manche Behörden machen dann eine Bestandsreduzierung. Das kommt oftmals vor, wenn die Anzahl zum Beispiel nur geringfügig überschritten wurde, zum Beispiel zwei fortpflanzungsfähige Hündinnen mehr oder so. Oftmals und das hängt so ein bisschen vom Einzelfall ab, wenn zum Beispiel massive Beschwerden eingegangen sind oder die Anzahl massiv überschritten wurde. 20, 30, 40, 50, 60 fortpflanzungsfähige Hündinnen und dann kann es schon mal sein, dass dann sofort da eingeritten wird, oftmals mit Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss und die Tiere dann einfach weggenommen werden. Dann kommen die in ein Tierheim und werden anderweitig pfleglich untergebracht und zwar auf Kosten des Betroffenen, des Züchters und dann hat man ein Problem, weil mit jedem Tag, in dem die Hunde oder Tiere im Tierheim sind, steigen die Unterbringungskosten und es ist ja schon irgendwie so, wir haben das mal veranschaulicht in einem Beitrag auf unserer Website und zwar hieß der vom Sofa in den Zwinger. Viele Züchter, auch gewerbsmäßige Züchter, klar es gibt Ausnahmen, aber viele haben die Hunde komplett in ihre Familie integriert. Auch beim Einsatz in der Zucht sind das Familientiere und die schlafen auf dem Sofa, veranschaulichend gesagt. Wenn sie dann aber weggenommen werden und zwar allein aufgrund der Familie, weil keine Erlaubnis dafür besteht und sie kommen in ein Tierheim, dann ist das im Hinblick Tierschutz schon für den juristischen Laien sehr schwer zu verstehen. Ich habe regelmäßig Züchter am Telefon, die zu mir sagen, das kann nicht sein, Frau Ciapa, denen geht es doch bei mir gut, den Tieren. Und ich sage dann immer wieder, ja, das mag sein, das wird ihnen aber nicht vorgeworfen. Das ist eine ganz andere Schiene, wenn einem sowas vorgeworfen wird. Hier geht es rein darum, dass sie ohne Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz gewerbsmäßig gezüchtet haben. Und irgendwie muss die Behörde, ihre Anordnungen ja dann durchsetzen. Klar, die müssen verhältnismäßig sein und man kann sich durchaus darüber streiten, ob eine sofortige Wegnahme denn erforderlich ist oder ob man halt, wie gesagt, auch eine Bestandsreduzierung auferlegen kann. Das kommt dann auf den Einzelfall an, aber das will ich dann doch mal gesagt haben. Das heißt, hier ist es schon so ein bisschen manchmal widersinnig, dass der Sinn und Zweck der Erlaubnis Tierschutz manchmal verfolgt wird durch Wegnahme von Tieren und der Tierschutz dann halt eben nicht mehr ganz so gewahrt ist in dem Sinne, weil die Tiere dann von einer behüteten Zucht, sag ich mal, in den Zwinger im Tierheim wandern. Und ich verstehe das Anliegen von Mandanten dann schon als Hundehalter. Ich bin ja selber Hundehalter und Hunde- und Tiermensch durch und durch. Das erscheint einem widersinnig. Ich bin aber auch Jurist und von daher, ich verstehe es und versuche es den Mandanten dann auch näher zu bringen. So, das war jetzt sehr viel Information. Es war ein erster Einblick zum Thema Paragraph 11 Erlaubnis. Ich berichte auf Instagram und Facebook derzeit auch zu diesem Thema. Wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall demnächst auch noch die ein oder andere Podcast-Folge dort vertiefen, zum Thema Zuverlässigkeit, zum Thema Sachkundenachweis und so weiter. Und eine Sache, die kann ich vielleicht jetzt hier schon ein bisschen spoilern, wie gesagt, ich habe immer Mandanten am Telefon, die mir sagen, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich dazu vorher Informationen gefunden. Sehr, sehr bald werde ich zu diesem Thema auch Seminare anbieten, weil ich erkannt habe... Die Leute haben recht, die landen immer bei mir, da gibt es schon ein Problem und dieses Problem könnte man vermeiden, wenn man in diesem Thema eben vorher Aufklärung betreibt. Ich bin da ja dabei in der Mache, das wird im Hintergrund gerade alles vorbereitet und in Kürze werdet ihr bei mir zu dem Thema auch Seminare buchen können, auch zu anderen Themen, aber unter anderem auch zu diesem Thema. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart, ich hoffe es hat euch gefallen und bis ganz bald. Das war Tier im Recht, der Podcast von und mit Rechtsanwältin Jana Chiapa. Alle Informationen aus diesem Podcast dienen der allgemeinen Information. Sie stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar und können und sollen diese auch nicht ersetzen.